0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨。坐在我身旁的呢，还有资深传道人约翰弟兄。
4: 嗯，大家好
0: 。啊，约翰弟兄你好，很欢迎您又和我们一起来分享。嗯、呃。你有没有看到最近有些现象啊？就是在坐公交车啊，或者是地铁里面啊，经常会发现很小的孩子、嗯、手里呢也拿着手机或者 iPad 啊，在那边玩是是。而他们的家长呢，也是手里拿着手机站在一边、嗯、啊，不闻不问。啊，这种现象好像现在越来越多了。是。呃有很多的这个专家啊，或者是一些老师啊，提出让孩子这么小就玩这种智能手机啊，其实对孩子的成长没有好处
4: ，哦、非常的、呃、危险的一件事情
0: 。对，但为什么还是有很多的家长一、嗯、呃会让孩子去玩这些呃电子产品呢
4: ？呃，我们可以说，如果呢，做父母的把这个 iPad 呀、啊、或者手机给孩子来玩的话呢？呃，从表面看呢，是他们觉得这个是叫孩子可以呃安静下来，可以叫父母呢有更多的时间做自己的事情。但实际上，呃，可能我们说的话呢有一些严重了。实际上，父母的这种表现是一种不负责任的一种表现、嗯。他们想要享受自己的独立的空间，他们不想让孩子呢来。来影响他自己想要玩的东西或者做的事情。嗯，就是他希
0: 望有自己的更多私人时间。
4: 他不去来照管，不去正确的照管孩子，只把这个电子的玩具哈、啊、丢给孩子来，这个对孩子是非常大的一种呃，我们可以用危险来形容。比如说，他会将孩子失去了呃和父母建立这种与生俱,俱来的这种天生的情感建立的机会。那么，孩子会失去对父母的这种依靠和爱的这种联络，包括呢这些。电子的玩具呢，真的是非常的危险，对于小孩子或者是青少年一样的。不单呢，我们现在看到很多的新闻和报纸都播报一些说这个上瘾，但是对于小网瘾啊网瘾，或者是
0: 有手机瘾
4: ，对。那么对于一些小朋友，比如说几岁大的，这个是特别的危险的。那么我们在一些电视的报道上，一些调查呢，曾经看到。那个案例呢是美国的一个妈妈，这个妈妈呢是年轻的妈妈，不知道怎么样来照顾自己的孩子，所以她就买了 iPad 呢给她的宝宝来玩这个宝宝只有两岁多、哦，很小。不过呢，那个 iPad 呢放了一些图片的游戏呢，这个宝宝呢玩的倒是很开心。可是万万没有想到的问题呢就是。两岁的这个，我们可以叫他婴儿哈、啊嗯，小孩儿，这个很小的宝宝，他竟然对这个 iPad 游戏上瘾了。哦、那么给他玩的时候呢，他就停止哭泣，很开心。可是当这个妈妈觉得这个孩子现在玩的时间太长了，就拿走的时候，那么这个妈妈为什么要拿走呢？她也意识到了。长时间的让很小年纪的这个孩子看屏幕呢，会对他的视力、眼睛，甚至对他的思想啊，对大脑的细胞会造成伤害的。所以这个妈妈决定要夺下来的时候，这个孩子就开始大哭大闹，而且不能够稳定下来。他已
0: 经依赖于这个这个电子产品，所以没
4: 办法，这个妈妈又把这个 iPad 给他来玩。到后来的时候呢，他们就决定呢去医院呢寻求医生的帮助，结果呢。这个医生对小宝宝做了一个测试，当这个妈妈把这个 iPad 从宝宝手里夺走的时候呢，这个孩子的检测，他的心跳加速，血压升高，情绪不能够控制。只不过才玩了几个月的事。间，就完
0: 全就是一种上瘾的症状了、哦。他
4: 不单是上瘾，他已经形成一种心理的、呃生理的病态形成了。嗯，所以这个一定要强制这个孩子要戒掉这个是呃玩 iPad 电子玩具的这个事情。对是
0: 的，其实啊、嗯，很多的这种高科技人员啊，像在美国这个西谷很多的高管，包括甚至这个啊、呃、苹果公司的呃呃以前的这个老总乔布斯在内啊，他们。都会限制自己的子女使用这些数位产品，他们会禁止他们在周末或者晚间的时候来用，甚至呢，有的时候啊，他们会把孩子们送到一些这种私立的学校当中，禁止孩子携带任何的电子设备
4: 、嗯、去借网瘾。
0: 而这个学校当中，百分之七十五以上的家长都是科技公司的高管，嗯、所以说他们这些高管就是生产。而且推动这些电子产品的人，而他们是最明白这些高科技会给孩子们带来伤害的人，所以他们不让自己的孩子去用。嗯，所以呢，我其实我们已经看到了这些呃手机也好啊 ，iPad 也好，给啊、呃、孩子所带来的影响，其实负面影响有的时候甚至大过对他们的益处。是是但是说，如果完全不让孩子去接触，那是不是就真的没有问题了呢？其实有的时候啊，还家长呢很难控制让孩子说完全不接触到这些东西，嗯、因为我们现在的社会当中到处充斥着这些电子产品。是，无论是在啊这个哦外面的公共交通工具上面，还是说有时候在学校里面、在家里面，电视机啊等等啊，传媒啊都在宣传这些电子产品所带来的便利，就是连孩子的家长自己。都不可能说完全不使用这些东西。嗯、很
4: 多父母呢也不能够来自己控制自己。
0: 对，所以当孩子看到自己的爸爸妈妈也在用的时候，他们的心理就会产生一种不平衡。嗯、为什么你们可以用，我就不能用呢？他就会用这个理由理由啊，去啊去对抗他的父母。是，所以到底应该怎么样做才能够帮助孩子呢？能够说。正确的使用这些但电子产品，而不会产生上瘾的现象呢？我就在网上看到有一位国外的妈妈，她呢用了一个很特别的方式来帮助自己的孩子戒掉这个电子产品。她的孩子安、啊、迪呢，也是一个 iPad 控，就是说他这个孩子只有七岁大，但是呢就已经玩这个 iPad 上瘾了，甚至到不喝水、不吃东西、不睡觉的地步、哦。有一次，他甚至在家里玩这个 iPad 啊，入迷到自己滚下楼梯都不知道。结果就摔断了一条腿。所以呢，爸爸妈妈就发现这个现象实在太严重了，他们要采取措施了。所以有一天在暑假的时候呢，当他孩子起床就吃完早饭，第一件事情呢就去找这个 iPad 来玩，却发现这个 iPad 上面呢就贴了一个小纸条，上面写着：“妈妈从今天开始要实行 iPad 的新使用法。” iPad 已经被上锁了，密码呢？每天都更改，你每天必须做到三件随意所选出的家务，并且按照顺序将家务完成，才能找到密码。这样的新规定会维持一到两个星期，按照情况来调整。如果你不接受，你可以拒绝，但是呢，你的 iPad 将会送给别人。嗯，如果接受的话呢，现在就开始行动，记住在下午两点之前。你如果还没有找到密码的话，你今天就不能使用 iPad。哦，
4: 很聪明的妈妈。
0: 结果妈妈呢，就用这个呃 iPad 使用呢，变成一种现实当中的寻宝游戏。嗯，既能让孩子呢去做一些家务，去做一些能够使他力所能及办到的事情，又能够使他呢不用花太多的时间在 iPad 上面、嗯。一开始啊，当然他的儿子是不接受的，又气又恼，甚至对着爸。爸爸妈妈发脾气了，但是他
4: 没办法。但
0: 是呢，这个父母呢却没有理会，而且他妈妈呢出去去买东西了，不在家。所以呢，这个最后啊，这个小安迪也没有办法，只能照着妈妈说的去做。他就把自己的这个书桌整理干净，然后结果在整理的时候，就发现书桌下面呢啊贴了一张纸条，写着：“嗯，你干的很不错，已经做完一件家务了，现在呢去把地板擦一擦。”所以小安迪呢，就拎着水桶啊，又去把地板擦了。结果当擦地板的时候，又发现，在这个地板的这个呃台阶下面呢，也有一张纸条，上面写着、嗯：“妈妈看到你很努力了。”加油！现在去把厨房的垃圾倒掉，你就能找到密码了啊！小安迪很开心啊，他已经完成两个任务了。然后呢，他就赶快冲到厨房，把垃圾丢掉。结果就在这个街对面的垃圾桶上面呢，赫然发现了这个 iPad 的密码，就贴在下面。<笑>难怪妈妈说一定要在下午两点之前找到密码，因为呢，他们社区的这个垃圾车啊，哦、就是每天下午两点来倒垃圾的
4: 垃圾，所以如果
0: 他没有去倒垃圾的话呢，嗯、他就找不到，完全找不到这个密码了。结果啊，就在这个妈妈的这种新的游戏的这种帮助之下呢，渐渐的安迪呢。就不再依赖于 iPad 了，他会发现，哎，原来做其他的事情也非常的有趣。嗯。而且呢，呃，妈妈也经常鼓励 Andy 出门去做一些其他的活动，比如说啊，做运动啊，打篮球啊，跟朋友一起出去啊玩啊，看电影啊等等。就发现啊啊安迪就觉得，哎，原来跟朋友一块儿出去玩啊、嗯，也更加有趣。嗯。啊、呃，因为在 iPad 上面呢，他虽然可以打游戏，但是呢，交不到朋友。是的。啊、呃，所以呢，他就把很多的时间用在户外。外活动以及他的生活上面的一些家务的这种习惯的培养上了
3: ，转
4: 移他的注意力了
0: 。是的，所以呢，慢慢的他也就戒掉这个 iPad 上网的这种啊、呃，这种游戏玩游戏的这种瘾
4: 了
0: 。嗯，我当然觉得呃，这个安迪的妈妈这种做法呢非常新颖，但不一定适用于所有的孩子，但的确也是一种新的突破。就说除除了简单粗暴的说把这些电子产品锁起来或者丢掉不让孩子接触，或者就是放任让孩子随便去玩儿，呃，觉得这种做法都不是最好的，就是当中都会产生一些不好的影响。是啊，不如呢用一些呃新奇的方法去转移孩子的注意力。对，让孩子知道哦，原来还有比 iPad 更加有趣的活动我可以参与。对啊，啊,对啊，有更加健康的啊、呃、这种体育活动啊，嗯、或者是社交活动，我可以去啊、呃、去接触。那何必一定要待在家里面对着一个屏幕呢？
4: 这个世界不是只有 iPad
0: 。对，是的。那么，当然啦，我觉得在这个事情当中，我们看到了。安迪的妈妈真的用了很多的心思去了解自己的孩子，并且去发现孩子会感兴趣的事情。有的时候，父母为什么觉得孩子戒不了？这个手机啊，或者借不了这些电子产品呢？很多时候觉得可能父母还不够用心的去观察孩子真正喜欢的东西。是，他们可能只是觉得，哦，你这个看太多了，对眼睛不好；你看太多了，这个学习也不好好去做了。只是考虑到这些的呃结果，而没有去注重孩子为什么会被这些东西吸引。嗯、如果当我们知道了原因之后，用其他的。方式来转移孩子的注意力的时候呢，可能更好的可以达到戒掉电子产品的这样的一个效
4: 果。对。对对
0: 那么除此之外呢，我们也看到，其实还有孩子戒不了这些电子产品的一个很重要的原因，就是他们的父母自己也是电子控啊，就是爸爸妈妈也经常手里拿着个手机或者 iPad。做父母的
4: ，做父母的都不能够来。自控哈，不来不能够来正好的呃正常的来管理自己，怎么样去来管理小孩对呀
0: 、啊，我们说父母是榜样嘛，你要以身作则。则嗯、那你。一边在教育孩子，你不能玩手机啊，自己却拿着手机玩，啊、孩子就肯定会心里不平衡了。嗯、但是大人呢，要戒掉手机啊，跟孩子的这种呃心态又不太一样。为什么现代人戒不了这个电子科技产品呢？并不是因为大成年人缺乏意志力，其实成年人有绝对的能够自控的能力。可以控制好自己的行为的，但是呢，现在有很多的这种电子产品和服务啊，目的就是去抓住我们的注意力。比如说，我们现在很多的这种社交软件上面一直不停的、无限的去出现一些动态的消息，来吸引你去阅读，或者会有一些的推送啊，一些的消息通知啊，所以让人不自觉的就要拿起手机去看。还有呢，有一些的视频网站啊，经常它会自动的播放下一期的视频内容啊，方便一些人喜欢追电视剧啊。结果呢，就导致了我们很难去控制这种使用量。嗯，有的时候我们只是说，哎，我就看一分钟，结果啊，一看，哎，下面一条又有有趣的消息出现了，会有又有一个啊很有兴趣的视频出现了，就不自觉的就拉长了使用的时间。嗯，是。所以啊，我们就想到这些的科技人员啊，他们的工作就是在抓住人的眼球，去打破人的自律能力。所以啊，我们要。对这些的科技人员，相当于是我们的敌人，我们要去对抗他们。有的时候真的是不
4: 容易。我们不能够对他们说不，但是我们可以来正确的来控制好自己的有效的这些时间啊。我我知道一个问题就是呢，我们是一个人一部手机，但是广告商、软件公司却有成千上万。他们成千上万的公司就是要研究，想让我们这一个人用我们的手机软件去来浏览他们的公司啊，他们的广告等等。这个我们要清楚，就是你那个广告公司，我是不能够管理你的，但是我有权利做我自己的主。所以我们要应该清楚，不要呢，呃，追求这些。真的是浪费时间上的一些东西，应该能够清楚的知道我们该如何的做一个正常的一个正常人的一个生活状态，千万别在这个手机上面呢，这些呃无休止的一些新闻啊，一些什么网站的一些软件的信息上面呢，耗掉我们整天的一些有用的宝贵的时间。是
0: 的，没错的。那首先要做到第一步呢，就是明确。我使用手机或者电子产品的目的是什么？嗯、为
4: 什么我要用它？很
0: 多人其实呢是为什么觉得手机啊便利，因为它能够帮助我们的工作或者学习更有效率、嗯。所以当我们在使用的时候呢，只去使用那些能够帮助我们提高效率的一些的软件。嗯比如说有一些的可以啊，这个电邮啊，或者是一些的啊，可以记录笔记啊等等那种提高我们工作效率的软件使用。那么其他一些无关的软件呢，就控制自己不要下载。嗯或者说呢，还有一种方法，有些人啊，就是把这个软件、啊、放在好几个文件夹里面、嗯。当你要去打开它的时候，你会经过一道又一道的这个啊文件夹的开启。那个时候呢，其实也是对自己的一种提醒，就是说，嗯、哎，我是不是真的要用它呢？是,是不是现在太要在做浪费时间的事情了呢？这样的话呢，你给自己有一个思考的一个缓冲的时间
4: 。对，我们要清楚，就是手机是。我们使用了一种工具，我们不是他们的奴隶。
0: 对，我们要拿回这个主控权。对对。还有呢，还有一种方法，就是在语言上对自己的一种暗示。有的人经常会对自己说啊,啊我不能怎么讲，我不能怎么怎样，就说我一定要去做一件事。比如说，我不能错过这一期的电视剧啊，我不能错过这一条的推送。但实际上呢，我们不是不能，而是我们要说，呃，我。我我可以控制的，这个不是绝对的。嗯，就是说你要把这个思维要转换一下，说即使我错过了也没什么大不了啊。
4: 应该用积极的方式呢、嗯、来对自己鼓励自己对啊，我现在线下
0: 是有更重要的事情去做，可等我空闲了以后，等我真的没有其他的事情做的时候，嗯、我再去看。应
4: 该说我可以。对，对，
0: 所以呢，要把这个不能啊改换成我可以，我可以控制自己、嗯。对，当你自己对自己这样暗示的时候呢，慢慢慢慢的，你就会发现，哦，原来啊，我不会被手机控制。我们的不是说手机要我去看它，是而是在我需要的时候。我去看手机，我们的
4: 自制力，我们的这个意志力会增长起来
0: 对，那么还有一个很重要的方法呢，就是说我们要给自己每一天制定一个远离科技的时间。嗯，你说每天可能定个三四个小时或者两三个小时之内，我要绝对不去触碰任何电子产品。嗯
4: ，对这个，比如说这
0: 个是我们跟家人一起吃饭的时间，是或者说我们跟家人一起出门的时间。或者在周末的时候啊，我们可以一起出外做一些运动啊、嗯运动，或者是朋友之间相聚的时间。这个时间是我在里面绝对不用任何电子设备。我们也
4: 特别建议。哎，每一位听众朋友，就是在吃饭的时候呢，希望我们大家只是在跟家人分享那个吃饭的事情，不要拿着手机来吃饭。的
0: 。对，曾经就有一个啊、呃、很好的一个宣传片啊，就说有个公司他们设计了一张桌子，嗯。在桌子中间呢是有一个能够伸缩的一个盘子的，当你吃饭之前呢，必须所有人。都把你的手机放到盘子中间， oh. 然后呢，这个伸缩台就陷下去，这个时候呢，才会有这个饭出来啊，才会有厨房的厨师把这个菜端上来。Oh. Oh. 所以呢，其实这个就是告诫大家，当我们吃饭的时候啊，你。跟你真正发生关系的是你身边的人，不是那个手机。不是手机对对，所以希望呢，我们大家多用更多的时间关注在对我们所爱的人和对我们有益的事情上不要忽
4: 略那些有感情的人，不要关注那个没感情的手机
0: 。对，不要等我们浪费了很多时间之后呢，才来后
4: 悔。嗯，是。
3: 道路。耶稣，耶稣，我愿一生跟随你，走天路。道路。
0: 孩子呢，其实一直都是我们非常关注的，因为啊，我们觉得孩子的成长啊，在我们的人生当中啊，占了很大的一个阶段。那么刚才我们说了，孩子啊，有的时候不要让他看太多的手机啊，希望呢，孩子多一点的其他的活动。那我们发现啊，其实还有一些孩子呢，其实很小的时候就非常懂事，就是大人呢、啊、要求他做到的事情呢，他都很好的会去完成。我们觉得，啊、哎，这样的孩子。真好啊，他们父母真幸运啊、嗯、啊,啊,啊，能有这样的宝宝不哭不闹。但是，是不是真的过早懂事就一定好呢？那是什么原因导致孩子会这么早就呃就成熟呢？我们下面一起来听听春雨的分享。
1: 各位做父母的朋友，您最近过得还好吗？说到我们的孩子，我常常听到有人这样说：“某某孩子很懂事儿。”是的，我们做父母亲的，大概都非常希望自己的孩子越省心越好，越懂事越好。所以，这个“懂事”在孩子们身上就是一个褒义词了。但是，你是否知道，有一种懂事，它却绝对不是好的，却是对孩子的一种残忍。那么，您可能会觉得奇怪了，这是一种什么样的懂事呢？这种懂事叫做被迫性的懂事。我不知道您的孩子是不是一个非常懂事的孩子呢？如果是，那么首先我要抛给大家一个问题。那就是哪个孩子甘愿在委屈中懂事呢？你想想看，哪个孩子愿意在委屈当中变得懂事呢？其实没有，都是被迫的。有一位朋友在回顾他的童年的时候，就对我们说了这样一段话。他说：“小的时候，我们家非常的穷，总是穿的破破烂烂的。有一次。”我的父亲和别人聊天，说我不讲究吃，不讲究穿，一心只想着学习。我当时啊就在旁边听着。其实除了心酸，我还能做什么呢？我总不能够任性的去要这个要那个。除了懂事，我别无选择。其实这就是穷人的孩子早当家吧。中国的这句古话已经说了很多年：“穷人的孩子早当家。”是的，出身贫寒的孩子，他们从小就有辛酸，他们身上就有节俭等等一些宝贵的品质。然而，穷人的孩子却不仅仅只是早当家，他们的懂事包含着辛酸和委屈，这个懂事绝对不是快乐的，而是出于很多的无奈。当然，我们不是说这样的孩子就不好。但是反过来想一想，如果可以被大人们很好的去宠爱，哪一个孩子甘愿在委屈中懂事呢？你会看到有很多这种无奈的懂事。有的小孩子跟爸爸妈妈去商场，明明对某一个玩具是爱不释手。只要父母亲说一句“太贵了”，就温顺的点点头走开了。同学要求帮忙写作业，还要带个外卖，就算心里很不愿意，但总是和气的答应了。再长大一些，成人了，工作了，老板布置的任务，明明是又繁重又无礼，但也只能默默的熬夜加班完成。而成长却总是一去不复返的，许多的大人们都忘记了，世界上除了成熟懂事，还有委屈和不快乐。有一位作家就在他的作品中指出，小孩子们其实是最坚韧的人群，他们还不懂得用逃脱抵抗来抵制痛苦，也不懂得用宣泄。来反抗折磨，他们只能伸着他们冰凉的小手小脚，甚至根本不会有人察觉到他们那一颗久久不能平静的心。所以我总是想，孩子是可怜又可敬的。亲爱的听众朋友，今天我们来思考一下，在还没有能够分辨谦,谦让与委屈。宽容与自责的时候，孩子们懂事的背后，往往就是深深的自卑，担心别人不喜欢，所以每一天小心翼翼的看着大人们的脸色，失去了孩子们在这个年龄应该有的天真、无邪和属于他们的那一个率真的表现，甚至于他们本能有的一些情绪和动作反应。都因着委屈或者惧怕而被压下去了。其实，这是一种很深的绝望。亲爱的父母亲们，今天，您一定要观察一下您的孩子，或者想一想，你给你的孩子有没有带来这种被动的懂事呢？在圣经罗马书的八章二十一节，上帝告诉我们说：“受造之物。”仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。上帝希望每个人在他的里面是自由的，而不是委屈的、被压制的。希望每个人能摆脱那种不是上帝给的要求，摆脱那些败坏的辖制与约束，尤其是对于小孩子，上帝就更是疼惜，更是爱护。可是，我们做父母的、做师长的，却有意无意的会去辖制我们的孩子，使他失去了成长的自由。今天，我们听到更多的一句话就是：“你要懂事，要听话哦。”要求一个孩子懂事，似乎是再正常不过了。懂事作为一个褒义词，也好像从来没有被质疑过。但是，这个懂事儿，究竟是正当意义的，还是被动的、心酸的、委屈的，还是无奈的呢？你有没有想过呢？曾经在电视上有一档节目，就讲到一群孩子，在这里有两个活泼可爱的小姐妹，姐姐呢，可以说总是很懂事儿，而妹妹却显得活泼又有思想。在这一档综艺节目中，这对小姐妹可以说呀都吸引了大家的注意，但是聚焦在姐姐身上的这个争议却更大。这两个小孩子都在上小学，做姐姐的想要养一条狗，但是战战兢兢的怕他的妈妈不同意。后来，妈妈以要好好练琴、好好写作业为条件。这才答应了姐姐养狗的要求，而他的爸爸也一直在教育他，要以姐姐的身份爱护弟弟妹妹，有什么矛盾也要先让一步。所以面对问题，做姐姐的就显得有点不敢表达自己的情绪，而妹妹呢，喜欢小狗就开心的跑去找小狗玩，大声的说出来。自己心爱的东西被拿走了，也不会像姐姐那样隐忍，而是会嚎啕大哭。这前一秒钟啊，还和小伙伴们闹矛盾，下一秒钟呢，又开心的抱在一起了。所以很多的观众们总结了一句话，说妹妹是幸福的优秀，而姐姐却呈现出一种优秀的幸福。妹妹身上那种宝贵的、纯真的气息、率真的行为，是姐姐缺少的。看过这个节目的一位网友，还写下了这样一段话：我来为姐姐的懂事下一个定义。过早地注重他人的感受，用成人世界的道理权衡利弊，而忽略了自身的意愿，从而丧失了这个年龄。天真的率性、放开以及自由的权利。亲爱的听众朋友，尤其是做父母的朋友们，我想我们今天的话题可能啊会有一些争议，但是我们仍然要面对孩子懂事的这个问题，那就是他的懂事究竟是自然而然的、快乐的、帮助他成长的，还是出于一种无奈？出于委屈，出于心酸，或者是父母的压力，并且对他成长不利的一种懂事呢？他是在快乐的懂事下成长，还是在委屈的懂事下沉默呢？圣经罗马书的八章二十一节，上帝说：“受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。”你的孩子在脸上，在身心灵上，有没有获得上帝所给予他的那自由快乐的荣耀呢？圣经告诉我们：“天父的儿子若叫你们得自由，你们就真自由了。”主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得自由。孩子们懂事当然好，关键是。他是自由的懂事呢，还是被辖制的懂事呢？上帝的话语我们不可以轻呼，否则的话，孩子的懂事会变得沉重。
0: 谢春雨的分享。那么春雨提到了这个孩子懂事啊，其实我也经常听到我们很多的中国的父母啊，有时候在啊、呃、教育孩子啊，或者夸奖孩子说啊你真乖呀、啊，宝宝真懂事啊。是的，是的。他、嗯、们觉得好像孩子只要听父母的话啊，能够照着父母的这个指令去做，就是一种懂事。但是到底懂事是懂什么事呢？嗯。我有时候想想啊，孩子其实他在完成父母的这个指令的时候，他真的明白父母的意图吗？还是说他只是为了得到父母的表扬呢？而且这种心态会不会导致孩子以后呢有一种压力，就是他呃经常会想要去呃能够得到父母的夸奖啊，表现自己，甚至做一些自己不喜欢的事情。那么以后对他们长大以后呢，通常呢在自我的这种呃成就实现上面呢很难得到满足，会经常会有一种自卑感。所以啊，有的心理学家也反映说，过早的让孩子去懂事或者去实现一些他们这个智力或者心理发育还没有成熟的时候就做的事情呢，嗯、其实对孩子未来的成长并没有益处。是，但是啊，很多的家长喜欢攀比嘛，经常有发现啊，有一些孩呃父母啊，现在在网上有一些亲子的这种社交团体啊，或者在朋友之间，他们自己也有这种的群组。在一起的讨论话题呢，永远都是我自家的孩子怎么样怎么样、嗯、啊，很多时候就会有一种啊虚荣心啊，想要在别人面前表现我的孩子啊被我教的多好，所以经常就会说我的孩子在家多么懂事啊，多么听话啊啊，来得到别人的羡慕和称赞，但是有的时候啊。呃，往往就是因为这种的攀比心或者这种竞争的意识啊，使得父母呢过早的把孩子催熟了。嗯，就是让孩子太早的时候去做一些呃，其实他们不需要去做的事情，不
4: 适合他的年龄去做的事情
0: 。对，所以啊，有些孩子我觉得真的是在童年的时候啊，他们就承受了很大的压力啊、呃。我现在看到就在香港啊。有一些父母甚至说，孩子才一两岁的时候，他们已经在考虑要给孩子报这个班那个班，让孩子开始学音乐啊，嗯、学外语啊、嗯。我就觉得，哇，我们现在的这个社会已经发展成这个样子了吗？孩子好像还刚刚来到这个世界，还没有感受到这个世界的美好，啊、就要开始应付各种各样的疲于奔命的学习了吗？是是这个。真的是说，有的人已经说不是赢在起跑线上了，就是赢在子宫里了。说孩子没出生的时候啊，父母已经开始在计划孩子
4: 做教育了、呃
0: 、啊，孩子的各方面的这种智力上面的培养了。我觉得往往这样的孩子，即使智力再高，但他的情商啊，我们说人格的塑造啊，啊、嗯，很容易出现问题
4: 。EQ 会出问题的。
0: 对，因为你想这么小的孩子就承受高压，就是一个大人有的时候对于这样高的压力都会产生情绪上面的问题，何况是一个孩子。当他来到这个世界的时候，他本来是在妈妈的肚子里有一个让他感觉安全、安稳、舒适的温暖的环境，但一来到世界上的时候，他要面对许多陌生的事物。这个时候，父母是他们的第一保护者。但是有的父母呢，不但没有说给孩子创造一个愉快健康的成长环境、嗯，反而让孩子过早地去接触各种各样的社会上面的、呃、问题，或者说一些他们需要以后面对的一些的困难。孩子还没有准备好啊，他們的心理还没有准备好，他就要去应对这些，很容易就会使他们的这个人格啊出现一些的这个呃，应该说是障碍。嗯。所以呢，我们真的也想呢，呃，能够跟更多的父母啊，能找一些的这种儿童的专家，特别是心理学方面的专家呢，好好的来，呃，了解一下自己的孩子，看一些。更加呃，就是说对孩子心理上面的培养有益的一些的这个书籍或者材料
4: ，应该如何正确的教导我们的孩
3: 子？没
0: 错，千万不要因为一时的攀比心啊或者竞争意识啊，而毁了孩子的一生。Sunshine. 听众朋友，欢迎您继续收听《希望福音电台》一家人节目。那么说完了我们可爱的小孩子呢，我们再来看看家里的另一个大宝贝——家有一老，我们的老人家应该如何使他们在晚年的时候有更加健康、更加愉快的生活环境呢？啊，接下来呢，我们就请到了蔡博士和我们一起聊一聊要预防一些老年疾病的措施。我们一起来听听蔡博士的分享。蔡博士您好，您好，很高兴又和我们坐在一起，能跟我们分享关于老年人的一些保健问题。对，那么上一次呢，我们讲到了在这个冬季啊，这个脑血管疾病，特别、呃、是中风啊是。高发的，呃，这一年当中，有好多病人，特别在冬季的时候，老年人容易啊产生这个脑中风的这样的一种啊病症。那么刚，刚上一次我们已经讲到了脑中风的一些的分类啊，以及所表现出的症状啊，以及如何采用最快的、最及时的治疗。那么，今天呢，能不能请蔡博士跟我们分享一下如何预防？就是还没有发生之前就能够啊预防它，不让这个脑中风发生。有哪些措
2: 施呢？好，我们有高血压的病患的时候，不但是高血压、心脏病啊、糖尿病啊、高血脂症啊，还有呢，特别是血的浓度比较高粘，我们还有这个动脉硬化等病的老年患者，应该在医生的指导之下进行。很有亏裂科学的治疗。
0: 嗯，所以凡是有这个心管等等方面疾病，还有糖尿病等等的这些啊、呃、患者呢，应该呃经常跟医生啊、呃
2: 、讨论自己的病症，能够随时得到治疗。另外，就对有这个脑血管，特别是家庭历史的，他们还有这个肥胖症的人呢、啊，我们。就是属于高危的人群
3: 哦，高危的人群，高的人嗯哼嗯
2: ，一定就讲到了啊，三到六个月进行健康检查，还有重点观察他的血压、血脂、血糖、血液的流动的变化，还有脑血液的动态的变化，及时给予这个正确的处理。意思就是说，有这些啊。历史的人，特别是身体比较过重的人呢、啊，他们每三到六个月都应该检查他们的血糖、血脂等等、嗯，好好的来控制一下。嗯，就定期要去做身体检查。对了嗯，嗯哼，还有了科学的安排他们的平常的生活，我们必须要注意劳逸结合，保持乐观的情绪，还有呢。避免情绪波动啊，比如说生气啊、激动啊、焦虑啊、悲伤啊、恐惧啊，还有一些怕怕的事情。嗯，就是说情绪过于激动，或者是很多负面的情绪啊
0: ，会导致这个高血压的产生，也会使得这个脑中风的
2: 几率提高。哈，不错，所以一定要保持身心愉快。对，嗯哼，洗了的心就是良药嘛，对对对，对嘛，嗯，还有改变不良的生活的习惯哦，比如说我们平常的时候要增加一些身体里面的锻炼，爬楼梯啊、散步等等，在冬天的时候一定要注意保暖，避免受凉了。嗯，对，气温的变化也要注意，调、嗯、整一下我们饮食的结构、嗯，我们做到不抽烟、不喝酒。啊、呃，还有呢，饮食里面一定要多菜小肉勤，勤运动
0: 。嗯，对对
2: 对，因为这个多菜里面就是多吃一些纤维的含量的蔬菜啊、豆产品啊，还有吃那些粗粮等等，可以影响到我们肠道，很快把那些脏的东西。可以放出去。如果纤维不够的时候，嗯、肉类啊、奶啊、蛋啊吃的太多的时候了，就变成了我们排便不容易，排便越用力的时候，也会影响我们的血压的。嗯，原来是这
0: 样。所以那个过分高脂肪啊、高糖分的这些饮食，其实要尽量避免，还是要多吃清淡的，能够啊有多
2: 纤维的一些的食物。对。一旦发生这个，或者言语不清啊，或者我们讲到一片一侧的肢体有麻木啊，没有力气啊，或者突然间我们的视力下降，发生了很厉害的头疼、头晕等等，要及时到医院去啊看哦。嗯，这些就
0: 是已经是有一些中风的这样的症状了的，那所以一旦出现这种。感觉哎呀，觉得自己不太舒服的
2: 时候，要赶快去医院就医，不要啊、呃、这个忽视这样的一个症状。对，嗯，特别是在冬季的时候，我们预防这个脑血管疾病的措施，就是因为脑血管中风、脑脑梗、脑出血，百分之七十以上的脑中风发生都是在冬季的。而冬季人们的饮食当中呢，往往是缺乏了那个维生素 C 的新鲜水果啊，还有这些蔬菜啊。因为呢，就是冬天冷嘛，中国人一般来讲呢，都是吃吃、呃、涮羊肉啊，火锅啊那些，对，太多那些啊，讲到那个肉类了，那么蔬菜水果反而不够。原来维生素 C。还有这个抗氧化物来的，可以减少血中这个纤维蛋白的浓度，具有对心脑血管的保护的作用、哦。所以一个人呢，尽量保持每天的蔬菜啊不小于一碗，嗯，维生素满满、就是、一碗的蔬菜嗯，嗯，一天不可以小于一碗的，满满一碗的。还有那个维生素 C 了，嗯、一定要有适当的啊，维生素 C。多的水果是什么了？所有的橘子类呀，嗯，橘子、橙子,橙子啊，啊、這個，橙子、橘子，冬天是最多的了，對對對酸酸甜甜，非常好吃。對嗯哼嗯，呃，我们就讲必须要有这个维 C 来保护、嗯。建议这个心脑血管的患者啊，有时候我们用冷水洗脸，为什么用冷水洗脸呢？但是冷水洗脸，温水刷牙，热水泡脚。对身体的健康很有科学的
0: 哦，是这样子
2: 。为什么要一定要用冷水洗脸呢？因为用那个冷水洗脸呢，可以令我们的脸部还有鼻腔内的血管收缩，跟它做按摩啊。当这个冷水的刺激消失了之后，这些血管很快顺舒的有这个反射的扩张，所以这一张哈一池的时候注中了。脸部的这个血液的循环，改善了这个局部皮肤组织的营养，大大提高了对这个寒冷的这个适应性。嗯，难怪我听说，就是
0: 冬天如果用冷水洗脸啊，就感冒都少了，就是、能够提高人体这个对于寒冷的这种抵抗力呢、嗯，也增加了自己的免疫力。另外一个
2: 了，用这个啊、呃、冷水啊，它。不单是刚才讲到脸部的血液的循环，还改善了我们讲到了大脑了有较强的兴奋的作用。嗯，哦、oh, ，可以使人呢头脑更加清醒了，精神呃振奋了，视力也可以增强，对我们老年人有更大的好处。我们要用温水刷牙，可以避免牙齿受到突然间特别冷。特别热的刺激，哦，
0: 对
2: ，因为口腔啊、牙齿啊、咽喉啊都有保护的作用。一般来说，刷牙的水温最好在35度，嗯、最好不要太热。嗯，这温水比较好对、啊、对，对口不用用不要用滚烫的水，不然会烫伤自己的口腔。对呀、啊嗯，因为这个水温呢，因为很多时候我们牙齿可能有敏感。嗯，
0: 对,对，那
2: 常常保护在口腔里面。比较温暖的环境，你一下冷的，哎呦，一下就会觉得痛了，是吧？对对,对。所以有时候呢，风吹的时候呢，冬天老人家出门呢，也是把口啊啊、呃、合的咪咪的，对，最好戴个口罩，<笑><笑>口罩不让那个冷空气进来、嗯，冷空气进来可以刺激。嗯。所以我们就讲到这个温水刷牙，嗯、还有呢，晚晚上呢，睡觉之前呢，用这个热水。这个泡脚了啊、哦，用热水泡脚啊，不但促进血液的循环，还可以增加我们下肢的营养的提供，因为消除疲劳啊，还有助于促进睡眠，防止了我们有脚部的冻疮啊、嗯对对，还有这个皮肤的裂开。嗯，所
0: 以一定记住是冷水洗脸，温水刷牙，热水泡脚
2: 啊，三个不同的部位，三种不同的温度啊，对。最主要的，我们这个热水泡脚之后，最后一定要用一条干的、冷湿的毛巾把它擦一擦，嗯、把那个毛孔修回来，就没有这样容易感冒、哦。还可以把那些热在身体里面的储存的长一点。
0: 嗯，就能够把热
2: 度锁在自己身体里面，不要太快的消散掉。对了，嗯嗯，好。我们有心脑血管疾病的患者，不但要注意保暖，老年人,人还有及时的添加衣物，还有把那个室内的温度也管得很重要。有些老人喜欢穿着很厚的衣服坐在过。低的是问里面，结也容易诱发疾病对，
0: 我知道，因为在北方还好，因为室内都有暖气，但是南方呢就没有这个室内的暖气了。那有些老年人为了省电嘛，不舍得开这个空调，对，所以呢就穿很多的衣服，呃，坐在很冷的房间里面，<笑>其实这样也是对身体不
2: 好。对呀、啊，对呀、啊，因为这样的时候，身体里面长期的哈。这样太多衣服穿的的时候，对你的呼吸、你的行动也不太方便的。Oh, okay. 因为我们呼吸是很容易啊，影响到我们的健康。因为呼吸里面， okay. 一吸气的时候，你的氧进来了；，呼的时候，把二氧化碳呼出去。你衣服太多的时候，你连呼吸有时候都会影响到肺部扩张不好的时候，直接影响我们血液的流通，疾病也会。特别快的来到我们的啊、呃、身上了，应该讲，样。所以还
0: 是要穿宽松一点的衣服。那么室内
2: 呢，最好也有一些的取暖设备。对，嗯,嗯哼。还有呢，去做锻炼的时候呢，不要太早去，最好是太阳出来之后。那么太阳出来之后，嗯、我们屋外的啊、呃、温度了比较好了，因为太低的时候很容易诱发。这个心脑血管的疾病的，嗯，对，所以太冷的时候不要出去了啊、嗯，还是等太阳出来之后，温度升高一点之后呢，再出去做早锻炼。对，嗯哼，患有这个心脑血管疾病的老年人，冬天可以也可以到屋外去锻炼的，这是提高身体的免疫抵抗力，是吗？嗯，不要看到把握那个运动量很重要。嗯，就是讲一些散步啊，轻比较轻一点的，哈、啊，还有羽毛球啊，啊、呃，太极拳呐、啊。如果要去爬山呢、啊，爬楼梯，这个比较剧烈一点就不太适宜了、嗯。对，所以因为就是有一些
0: 心脑血管疾病的人呢，不要做太剧烈的运动，对，这样的话反而会引起这个脑中风的这种发生几率，嗯、还是要做一些比较温和的一些的。啊、呃，运动，比如说打太极呀、啊，啊、嗯呃，散散步啊，或者是一些比较相对来讲比较轻松一点的有氧运动，而且运动时间也不要太
2: 长。对，我们也看到有些在东北的，他们特别是在靠海的地方，他们有这个一年四季都去游早早上去游泳的。哦，游冬泳是啊、呃。如果他是已经习惯有这个习惯的时候了、嗯对对，他在冬天他们都去的。嗯嗯，因为他们已经有锻炼好了嘛、嗯，身体已经适应了这种
0: 突然的这种低温的水啊。对
2: ，但是水里面不低温的，水里面是暖的
0: 。哦，只是下
2: 去的时候跟上来的时候，那些冷是很多人受不了。哦，原来是的。如果你是已经有这个游泳的习惯，一年365天都有这个习惯，就可以做这个游泳的。这个好的锻炼，但是但是我没之前没有想要尝试这种
0: 冬泳的这种运动呢，劝你
2: 就不要了
0: 哦，还是不要了，因为你
2: 的血管收缩很容易引起了这个脑中风
0: 。嗯，啊、对对，而且呢，就算是呃，经常以前游过冬泳的人呢，也要做好之前的这个热身准备啊。不然的话，也很容易引起突然的刺激啊、哦。嗯，好，谢谢蔡博士今天跟我们分享的这些预防措施。那么，无论是这种饮食方面啊，还是自己的生活规律啊，一定要保持健康，然后身心愉快。那么，也要及时定期的做身体检查啊，了解自己的身体状况。那么，如果发生了一些类似中风的这种症状的时候呢，要及时就医，能够得到最快的医治。那么，特别冬天的时候呢，老年人也要注意保暖。那么还有，刚才蔡博士给我们一个很好的建议，就是可以用冷水洗脸、温水刷牙，还有热水泡脚。那么如果我们每天坚持的话呢，对这个我们的身体抵抗力也有很好的帮助。那么对于心脑血管疾病的病人呢，也对他们的病情有一些益处。那么希望我们的老年人呢，都能过一个愉快的冬季，身体健健康康。由于时间的关系呢，我们今天一家人的节目就接近尾声了。如果您喜欢我们的节目，请来信告诉我们，我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。那么下期节目我们继续一起来讨论家人的话题，嗯、我们下期再见。我们下
4: 期见。